0: 这里是我们选，那么刚才呢录了一期，录了一期呢我都传上去了。然后呢，这个阳明三下这个分享者啊，他之前其实在很久之前就加了我，然后分享了一些自己的想法。那么之前有录过他的几几期节目。那在这段时间呢，他也分享了一些想法。他里面呢就是，嗯，就是想到哪分到分享到哪里的，这样呢其实也挺好。呃，而且呢他就是说。然虽然虽然说杂乱一点，但是呢，都是他当时的一个真实的，呃，心里面的一个想法，把它给表达出来了，也挺好。所以呢，内容呢，它没有一个比较明确的主题。但是其实我有的时候我在想啊，主题明确固然是好，但是那个呢，你要围绕这个主题呢，你要去做很多思索。有很多人现在这个社会啊，嗯、呃，有的时候留给你思索的时间并不是很多。没有哪个人说，很多人都说像我这样每天没事都在胡思乱想呵呵，我估计不多。呃，那么在这样的一个现实的一个状态之下呢，比较零散的一些思索呢，其实也是非常有价值、有意义。所以他呢，已经有很多的一个想法。他有的时候看到我的朋友圈发了之后呢，他就啪发过来一些想法。有的时候呢，自己想到什么他就发过来。那么他呢，当时呢有一段时间他是，呃，跟我讲了一下关于量子啊、分子、原子、电子、光子。他说不是一个概念这几个东西。他说量子呢，似乎呢不是指基本粒子，而是指可以测得质量的最基本子。它只能是一个单位，最小的单位。呃，他是听了我的最早的一个关于呃量子隐形传态的那篇录音之后呢，他发给我的。其实那个录音呢是在好多年、好几年之前录音了。那个时候我也是刚刚嗯、呃，在网络里面看到量子呃纠缠或者是隐形传态，然后呢我就把它录出来了。其实我是呃当时的状态是一边看。我感兴趣的那一篇，然后呢，我就把它录出来了。也就是说，在录的当中呢，我慢慢去了解了这个量子隐形传态。在我录之前，我根本就没有看。所以，当然现在这样子去讲，可能有的人会觉得，可能是不是觉得蛮受伤的？在想，哎呀，我当时听你讲这个录音里面讲的量子隐形传态，好像你好像是有所了解的。原来也是一无所知，确实是一无所知。因为我对科学确实。呃，有很多东西呢，不要说是，呃，这个后来看到的，就是包括以前上学时候学到的。我们很多人在上学时候学到那些关于物理啊、化学啊、各种各样的一些跟科学有关的内容，包括历史啊、地理啊，或者是自呃生物啊，学完了就忘了。当然有一些记忆力好的，他连小学的时候学到的东西他都能记得住。但是我相信，嗯、呃，很多人跟我一样。学完了就忘了，因为毕竟，在你工作了之后，嗯、呃，离那些东西太远了。所以呢，很多人他们愿意通过节目，通过一些这个网络里面的一些，嗯、呃、东西呢去了解他们感兴趣的这些各种各样的跟科学有关的东西。呃，那我这个节目呢，就不是说去让大家去。知道一些科学的知识，而是呢，用来思索的。思索，活跃我们的大脑，让我们的大脑可能在这个思索当中，是不是会得到一点进化？这个就说不准了。那么，嗯，杨明山下跟我讲啊，嗯，他说他那前天跟他的一个表弟，这是他前两个月发给我，的，讨论进化论的问题。他说：“他的表弟呢就很激烈的反对。他说他十年前啊，他进了一个工厂，后来呢，他表弟呢找不到工作，他呢就找到这个工厂的领导，想办法把他弄进去了，就把他表弟也弄到厂里面去了。他干了两三年啊，实在坚持不下去了，就辞职出来考了公务员。然后呢，他也叫他表弟出来，他不愿意，因为他已经被12个小时的这个倒班制压到无法喘息，不敢去勇敢的改变了。”再后来呢，杨明三下在政府部门干了那么久，始终坚持在党外，始终呢告诫自己要坚持学习，要有随时离开体制的勇气。但是呢，他表弟呢反而到入党了，在单位里面，他呢就搞不大明白，说他表弟这样一个工厂的操作工，不急着多学点技术，却天天去急着去务虚。我、哦、杨明三下挺有意思的。他呢，就是在做公务员，包括到政府部门干了很久之后，他都没有入党。这个跟我倒有点像，因为我那个时候在学校里面一直催着我入党，我连入党申请书当时后来都写了，但是我后来没有入党，因为我挺害怕的。我在想，哎呀，这个不是这个入党不好啊，就是入党了之后，经常要开那个党会啊什么。我看到，因为我的工作当时因为需要，有的时候去旁听他们的这个开党会。呃，那个时候开党，或者说我有时候想笑，因为在开党，呃，这个这个比较敏感的话题，我们还是少讲。总之呢，就是呢，其实他的这个心态我，我可能跟我不一样，原因不一样，就是我们没有入党的原因可能不一样。但是呢，大家呢都是可能呢还是有点类似的一些想法在里面，因为因为这个。呵呵有时候想想呢，也是比较有意思的。那么，他说这是被压迫者的心态。他说那些告诉你你不对的人，不过是一群行尸走肉一般的小民嫂，理他们干嘛？他说他说的这个工厂，啊。就是什么上个星期，哦，就是大哦、啊、大大上个星期到宜昌第一站去的那个信发集团。嗯，他说一个靠资源、靠污染做起来的伟大企业。他说他在里面工作了几年啊，发现那里面的员工，从管理层到操作工，每天讨论的问题都和学习无关，都与自强自立无关，都与动脑筋找出路有关，只有一个话题。他和某某副总在很多年前在一起吃过饭，然后呢，哦、啊，就是他说他们聊天的这个。只有一个话题，就是和某某副总吃过饭，或者说什么三叔啊、二婶的侄子的外孙啊，和某某老总的老婆啊、小学同学，哎，这个呢也是、呃，这个我觉得也是人之常情，因为大家呢聊天时候都希望让人家知道自己，呃，认识一些很牛的人，虽然这个很牛的人不是他自己哦，但是呢，他也觉得，哎呀，我至少认识这些很牛的人，这样也是一个正常的心态，因为我们也不能要求每一个人，嗯、呃，都能够做到，嗯、呃，不去。有一些，呃，跟世俗有关的那样的，就是那样的一种心态或者行为。毕竟打个比方，我要是认识这个，对吧？习大大的话，我肯定到处去讲，哎，我跟他认识的，他他跟我这个曾经在一起，对吧？我们很熟悉的，我肯定会去吹牛的呀。当然也不一定，呵呵呃，因为我不太喜欢跟人家去聊天。那么。他说呢，我们的社会很久都是这样，真正有独立自强心态、独立思考的人，真的没有几个了，更多的人都是在想我怎么样能够在公共媒体上表现自己是一个卫道者，呃，说不定被哪个领导领导看见了，会提拔。一群只会这个溜须拍马的、嗯，当然他这个有的时候呢，他可能。就是这个描述呢，有点比较稍微过头了一点啊。我就说是会溜须拍马的人嘛。他说：“你惹他们干嘛？”他说：“这就是舆论暴力的来源，不要和他抗争，没有必要，让世界去堕落吧。”他说：“我们了不起，就再忍受几十年而已。”他说：“前段时间，因为有人在微信朋友圈里发量子力学的内容，就有专家他砖头都砖啊，通过官方媒介出来辟谣，说量子力学是伪科学。”那有什么好争的？他说他只有一个想法，让这个世界落后挨打吧。我们算是无力吐槽了。我发现杨明三下啊、哦，他这个负能量也还是蛮多的，这个负能量稍微多了点。他说真理对于我们这个世界毫无用处，不如讨强权一个微笑，好让他从指缝中流出一丝权利，让我们也能拿去耀武扬威。呃，他又。他大概说，反正说的就是一个反话吧。他说：“但是你要明白一点，你的坚持或许这是隔了一段时间了。”啊。他说：“你要明白一点，你的坚持或许可以触动一下那些麻木不仁的人的神经，是有意义的。”当时我跟他讲：“我说娱乐娱乐，活动一下脑子就可以了，不要把那些人太当回事儿。因为那有的时候我在朋友圈发那个网络流氓的截图啊，我的目的是让大家看一看，因为我们有的人啊、哦。都是比较单纯的，然后呢，没有见到过在网络里面居然有这样的一个不堪的，呃，比较这个低俗无耻啊，因为可以称得上是绝对是，呃，低俗无耻的这样的一个这样的一个网络流氓，所以呢，我发到朋友圈里面，让大家见识一下，然后呢，通过这样的一些这个。只是这样一个人发出来的这么多的一个低俗的留言，你可以自己去思索一下人性吧，人性是什么样？因为一方面他在生活当中看上去是一个可能是一个正常的，就像他留言里面有时候会提到，说他是个医生，但是呢，他所说的是医生的不一定是真的，可是呢，他是这么讲的，呃，我们能因为他说他是个医生，我们就说？医生这个职业有问题，虽然说现在很多医生的医德确实有问题，他们医生就像是流水线一样的，一个一一个病人过来看了之后，两分钟就结束，他也不跟你去多讲，不了解你的一个，呃，到底是什么样的一个状态，反正检查完了开药，去去回家去治疗，因为他一天要看几几一两百个，有的时候是几十个，有的时候甚至于是一两百个。流水线，他没有办法好好的跟你去认真的去，嗯、呃，根据你的一个交流来了解你的一个正正常的一个就是，嗯、呃，真正的一个病情是什么样？让我老妈去看病，年纪那么大去看病，跟他讲讲自己到底是什么样的一个病状，根本不听的，就去、是、检查，检查完了之后开药，回家去吃一个礼拜的药，然后再看情况，就这样，专家就这样。所以呢，确实这样的一个环境之下，有的时候呢，确实让如果这个网络流氓张静是医生的话，有的时候想想，医生他的工作也是很繁忙，压力很大。的。然后到网上呢，网络里面呢，他就彻底放松了自己，就不承认了，就变成了一个。我说到网络流氓，其实是抬举他。的，其实那些留言，我在朋友圈里面有的。大家如果说有看到朋友圈里面的他的一些留言的话，其实我说他是畜生，其实也不为过。但是呢，嗯、呃，怎么说呢？因为我是从一个旁观者的心态去看这个留言，所以呢，我也不想去对他多做一个就是什么畜生啊，这样。我只能说他就网络流氓嘛。然后呢，这个杨梅三下说，他说，他说中华民族为什么是丧失了创新精神？我们从幼儿园。第一天起就被规定坐在那里，不许表达自己的意见，必须和旁边的小朋友一样规规矩矩的把小手背着背着端正的坐着，必须干干净净，必须不能给阿姨找麻烦。他说必须抠着脚才能思考的我从从此就丧失了思考能力。这个我倒觉得也是要一分为二的，规矩也是要的。从小如果说没有规矩的话，你长大了之后全是没规矩，然后呢？也也不好的，就是在有规矩的同时呢，遵守了规矩的同时，让他自由的去，去做一些自己的，呃，思考，这个是最好的。没有规矩肯定也是不行的，<笑>没有规矩也不行，这是一个非常复杂。我因为以前跟好像跟老老金的那个录音的里面，我也讲过，教育啊是最复杂的事情，因为在目前的这个环境之下，这个教育已经。怎么说呢？到了这样的一个状态，嗯，我们个人啊是没有能力去做什么改变。这是一个庞大的一个需要改变的一个这个，你不能说它是行业，但是现在商业化的，你不能说它是行业。这个教育是人类真的是进步最关键的一环，但是呢，这一环现在确实是，嗯、呃，那么杨梅山下继续说。他说：“一群不能独立思考，只会人云亦云，老师放个屁都要装作满脸欠虔诚，思想奴隶们如何创新呢？”这个东西呢，怎么说呢？嗯，很复杂，因为教育这玩意儿，我不愿意多讲，因为这是非常复杂的一个话题，不是三言两语就能说清楚的。然后隔了段时间呢，他跟我说：“他说你应该可怜那些不能容忍你新说法的人，他们一直很胆怯。”他们不敢听见新的东西，一旦听见新的东西，就意味着他们已经脱离了幼儿园老师和阿姨的视线，那样就会很危险，呃，就可能会被怪叔叔扯小鸡鸡啊，或者可能会不小心把尿，嗯、呃，撒到裤子里啊。他说你一定要原谅他们因胆怯而表现出来对新事物的厌恶。然后呢，这个呢，可能是我看了我朋友圈里面发的截图，嗯、呃，我前两天朋友圈里我还专门跟一个。这个听众，我跟他解释了一下，我说我发朋友圈的目的，让大家见识一下，不是说我在乎，我要在乎的话，我是不会发到朋友圈去的。那种人，我去在乎他，我还能活吗？当你去在乎一个网络流氓，或者说是一个畜生的时候，你的日子还能好好过吗？因为他只是通过你的网名，他跟你是陌生人，我都不知道他是谁。他呢，通过一些节目了解了你的一些只言片段之后呢，经过加工。添油加醋的，他去做一些这个留言低俗的留言，你去在乎他就毫无意义了，因为你又不认识他。他所做的那些根据网名，他根据我的网名来取一些侮辱你的这个网名的这样的一些自己的网名，这玩意你能跟他在乎吗？那个是代号呀。他在那个留言里面所说的什么九天以后啊、青藤太子啊那些，对我来说只是一个代号而已。因为他也不认识我，我也不认识他。你去在意他的话，这个世界就没意思了。所以呢，有的时候呢，我们要从这个旁观者的视角去看一些东西，嗯，那样的话呢，会更有意思，也更有意义。那么他说，他隔了隔了两三个月，也就是前几天，呃，前前半个月，他说。宇宙的本质呢？是哦，他还讲了不少关于宇宙的本质啊和这个各种各样的一些跟科学有关的东西。我今天呢，因为他他是闲扯，然后我也闲扯。那么他所讲的关于宇宙啊什么这些东西，我下次录吧，呃，下次录吧。然后呢，我我我的微信号码是 x 5 3 4 7 8 5 8 4五，然后这个是。前段时间呢，我专门用来就是添加，嗯、呃，科学边缘的听众的这个微信号，嗯、呃，那么以前呢是播的是一个我的老的微信号，那个里面全是收藏。那如果说是你很多添加老的微信号的，我就不会添加了，因为那个说明他没听到新的节目。嗯、呃，欢迎啊，期待了解这个节目的听众呢，添加了我之后呢，嗯，发表你自己的思索，我们把这个思索呢。让更多人去听到之后，啊，我们看看能不能对探究这个宇宙的奥秘有没有带来一些一点点、一点点的那种帮助。如果有的话，那就有意义了。那么今天就到这里吧。